0: Hei alle sammen! For et par år siden så hadde familien vår en ukes ferie i Hellas. Vi satt ved bassenkanten, barna hylte av fryd, sola skynte og vi hadde kjøpt en fantastisk god smoothie til alle mann. For en barnefamilie som, som var så er det tett på paradis. Men hade vi reist bare 4-5 mil mot øst så hadde vi kunnet se de desperate flyktninger som kjempet for livet i sin flukt over havet mot Europa. Noen klarte sig men mange døde, og med bølgene kunne man se lik av voksne og barn slå mot land. Nå vet vi også at mange av de som kom seg til Europa senere ble utsatt for trafficking og seksslaveri. Verden er så god, og samtidig så ond. Og man må ikke dra til Hellas for å se det. Veldig ofte så har vi gode dager, vi har gode venner, fine naturupplevelser og meningsfulle dager. Men ikke rent sjeldent, så er det trøbbel i vårt paradis også. Sinne og egoisme river oss. Ord som skulle ha blitt sagt, ødelegger dagene. Uro og sammenligning, tanke vi skulle ønske vi aldri hadde tenkt, blander seg med ønskebærer om å leve for Jesus, og så koker det på innsida, det rives og slites i oss, og så kjennes det ut som vi står i en strid. Og tenk om det er akkurat det vi gjør, at vi står i en strid. Det moderne mennesket, samfunnet har forsøkt å forklare den ondskapen vi all kan kjenne komme opp i oss selv og den ondskapen vi ser i verden, med mangel på utdannelse, med sånn nedarva overlevelsesinstinkt eller med sosiale ulikheter. Men ingenting av det treffer eller beskriver min kamp. Men gjennom 2000 år så har bibelen på så mye mer treffende vis beskrevet denne menneskelige erfaringen som en kamp mot djevelen, som en kamp mot vårt eget kjøtt og en kamp mot verden og jeg tror at Gud er i ferd med å reise opp en generation i landet vårt, som ikke bare skal snuble sig gjennom livet frem mot himmelen men som skal få lov til gå med kraft og frimodighet en generation som er grunnfestet i Guds kjærlighet og trygge på hans nåde men som også er villig til å kjempe den gode strid mot de kreftene som ønsker å rive ned det Gud bygger opp. O Paulus skriver i festerbrevet kapittel 6, «Bli sterke i Herren i hans veldig kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige knep.» Ok, så Jesus har en gang for alle vunnet over djevelen. Djevelen er beseiret, og hans dager er talte. Men vi må ta imot den seieren og gjøre den reell i våre liv.» I teologien så snakker man om positional truth og experience truth. Det handler altså om det som er teologisk sant til vår erfaring. Og Gud, han som har seiret over djevelen, han vil gi oss del i den seieren, og derfor gir han allt det vi trenger for å beskytte oss, og de våpen vi trenger å få lov å leve i denne seieren. Men vi trenger å øve oss. De neste par ukene så vil Silje og jeg ta dere med gjennom en serie som vi kaller «Fight your enemies». Fordi Bibelen ber oss om å leve våkent, så skal vi sette lys på den kampen vi står imot djevelen, kampen vi står imot kjøttet vårt, og kampen vi står i i møte med verden. Og så er målet at vi skal kunne se klarere. Kanske har du sittet fast i noen ting over mange år, kanske ser du mønstre i livet ditt som ødelegger, og kanske er det synd som gnager på dig. Bønnen er at dette skal bli tre søndager, tre uker, med frihet, vi ska få ta ett verste som bygger livene våre sterke. For ett år, eller, eller er det to siden, så kom bibellærer og forfatter John Mark Comer med boka Live No Lies. Det ble en bok som har betydd veldig mye for mange av oss, og denne serien vi skal ha nå, den er i stor grad bygget på denne boka. Det er ikke bare sånn at vi har plukket citat vi kommer rett og slett til å stjære det hemmingsløst og fra denne boka, fordi den er veldig god. Om noen har lyst til å gå litt dypere enn denne matikken her, så vil jeg også anbefale dere å lese C.S. Lewis sin bok «Djevelen dyppepenn». Men da er fokus i dag altså hvordan vi kan seire og avsløre djevelen. La oss begynne med å slå fast noen grunnleggende sannheter for veien videre i denne serien her. For det første, «Djevelen finnes». Allerede her er det noen av oss må jobbe litt, for kan vi i en opplyst tid tro på detta. vet vi ikke bedre i dag enn å forklare sånne fenomener med usynlige, åndelige krefter. Kronologisk snobri kalles i S. Lewis -et. det moderne menneskes hang til å tro at vi hele tiden blir smartere, at vi hele tiden blir mer utviklet, og at vi har kommet så langt forbi våre forfedre i forståelsen av alle ting. Det er en strålende tanke, men den teorien, den har blitt falsifisert så mange ganger, og ikke minst det siste århundret, så har det blitt tydelig for oss at det finnes ondskap. Og kanskje er spørsmålet enda mer aktuelt enn før. Hvor kommer denne ondskapen fra? Jesus trodde på djevelen. Og i flere anledninger så beskrev han djevelen i detalj. I Johannes 12, 31 kaller Jesus djevelen for denne verdens første. Og første er en politisk titel Jesus samtid som beskrev den överste lederen. Så Jesus som var der ved skapelsen, som er utenfor tid og rum og som kjenner denne verden og virkeligheten som sin egen bukslomme, kaller djevelen den mektigste skapningen i denne verdenen. Og i 2. Korinther 4.4 så følger Paulus opp og kaller djevelen «denne verdens Gud». Bibelen forteller oss altså at bak seksuelle overgrep mot barn, bak folkemord, bak rasisme og utnyttelse av mennesker, så finnes det ikke bare onde mennesker av kjøtt og blod, men et intellekt og en personifisert ondskap. Bibelen beskriver han blant annet som anklageren, Satan, den onde, fristeren og så videre. Hvem er djevelen? Dette er ikke noe sånn dybdestudie av djevelen, men hvis vi legger sammen det vi har fra teksten i Esekiel, spesielt kapittel 28, fra Jesaja og fra oppenbaringsboken, så får vi et visst bilde. Vi vet at han var en engel som har skapt av Gud, og som var gitt en høy rang i himmelen, og at han var fullkommen i skjønnet. Sånn her står det i Esekiel 28, 12-15. «Du var seile på det fullente, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. Du dekket deg med alle slags edelstener. Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dagen du ble skapt, sto de rede. Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i deg.» Så djevelen er en fremstående engel, og noen mener også at han var den som ledet tilbedelsen foran Guds trone. Så gjør han et opprør, og vi leser videre i samme kapitel. Ditt hjerte ble hovmodig på grund av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom forderva. I Sajas 14, 13 står det så sånn här. For det er du som har sagt i ditt hjerte. Högt over Guds stjärnor vill jag rejse min trona. Jag vill bli lik den högsta. Så i stolthet vill han reise sig mot Gud och selv bli Gud. Så sker det att han blir kastad ut av himlen sammen med en tredjedel av änglarna som valde att följa han. Och de har ikke längre sitt huvudkvarter i himlen, men de är här på jorden. De vet at det er overvunnet, men denne tiden er så rasere imot alt det som Gud gjør, alt det som han bygger og alt han puster liv i. Jeg tror det finns to fallgruver, og det er å ha et for stort fokus på ham. Alt blir åndelig, alt blir kampen. Ellers er det ha for lite fokus på det. Og kanskje er det den grøfta mange kristne här i Norge går i, at de glemmer at vi er i en krig, og at alt blir slags motivasjonsprat eller en inner terapi. Eh, men vi ser glemmer at vi også står i en krig, så glemmer vi også å oss for det. Grundleggende, djevelen finns. Det andra er, djevelens agenda är å drepe. Djevelen har et endemål, og det er å drepe. Han vil rive ned det Gud har reist opp, han vil ødelegge det Gud har skapt, og hans endemål er død over det Gud har gitt liv. Ikke bare fysisk død, men død og mørke i menneskers sjel og om. Johannes beskriver djevelen på den måten her. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge jeg, altså Jesus, er kommet for at det skal liv, og liv i overflod. Djevelen vil drepe, Jesus kommer for å gi liv. Peter skriver i sitt brev, kapitel 5, vers 8. Var edru og vak? Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve, og søker noen han kan oppsluke. Stå om imot, faste i tron. Så Bibelen tegner opp for oss at det foregår en krig mellom Gud og djevelen. Og så står det også at det å være en kristen, det er å ta del i Guds kamp for å bringe sitt liv, sitt håp og sitt lys, der djevelen forsøker å komme med mørke og död. Vi har slått fast at djevelen finnes, at han har et endemål som er død. Og en siste grunnleggende ting jeg har lyst til å si er at djevelens metode er løgn. Nå blir det litt mye Bibel, men jeg har lyst til at vi fra Johannes 8, eh, vers 31, og her snakker Jesus om djevelen. «Han har vært en morder fra begynnelsen av, og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i han. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere mig ikke.» I sin tydeligste og mest utførlige undervisning om djevelen, så forteller ikke Jesus om åndelig angrep, om tarotkort eller dæmonutrivelser. Han kunde helt sikkert sagt mye om det også, men han beskriver djevelen som løgnens far. Når han lyver, så taler han ut ifra sitt eget. Djevelen er ett oppkomme av løgn. Hans signatur er løgn. Og bildet Jesus tegner er at kampen mot djevelen er en kamp mellom sannhet som setter fri og lögn som binner. Vi går tillbaka där allt starter, i första Mosebok kapitel 1 så är det sån att Adam eller där vi möter Adam och Eva så står det. Slangen var listigare än alle ville dyr som Herren Gud hade lagit. Den sa till kvinnan, till Eva. Har Gud verkligen sagt at er ikke ska äta av något tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen, men om frukten på tre som står midt i hagen», har Gud sagt. «Dere må ikke spise av det, og ikke røre ved den, for da skal dere dø». Da sa slangen til kvinnen, «Dere skal slett ikke dø». Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at tre var godt å spise av, og en lyst for øye. «Ett forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt.» «Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Da ble deres øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og band dem om livet.» Dette er en kjent tekst fra 1. Mosebok 3, vers 1-7. Og de linjene vi har lest akkurat nå... De er som mettet med sannhet, ikke bare om Adam og Eva sitt fall, men om menneskehetens tilstand. Det står at slangen var listig. Når han kommer for å starte nedbrytelsen av menneskeheten, så kommer han ikke med sykdom eller med sverd, men han kommer med en løgn. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Nei, det er ikke det Gud har sagt. Og fordi djevelen er løgnens far, og så er han så god til livet, og de beste løgnene, det er sånne, som, sånne løgner som har litt sannhet i sig. Det kan være fordreide sannheter, men ikke hele sannheter. For Gud hadde jo ikke sagt at de ikke skulle spisa av noe tre i hagen. Han hadde sagt at de kunne spisa alla alle i hagen med unntak av ett. Men så ser vi her at med en løgn, en usann idé, så klarer slangen å så tvil om hvem Gud er. Er han egentlig denne gode faren som vil barna sine det beste? Hmm. Men denne løgnen så blir Gud forvandlet til en som holder tilbake det gode, en som skjuler sine hensikter, og en som mennesket ikke kan ha full tillit til. Og når Guds bildet vårt blir, blir forvred, for, for, forvridd, så skjer det også noe med oss. Så nå er ikke Adam og Eva heller lenger det de var. Den bunnløse tilliten de hadde hatt til Gud der borte, de søker avstand fra Gud. De begynner aktivt å skjule seg og isolere sig fra Gud. Og når synden introduseres, så kommer også skam til menneskeheten. Og så ser vi hvor mye en løgn kan ødelegge. Og så interessant at Eva så plutselig at tre var så godt å spise det ble en lyst fra øye hennes. De millioner av trærne de kunne spise av, det spilte ingen lenger noen rolle. Ideen om at denne frukten ville gi henne lykke gjorde noe med hjertet hennes. Djevelens løgn vekket til livet begjær i henne etter å finne sin egen lykke i opprør mot Gud. Djevelen vil drepe og ødelegge, og et av hans verktøy er løgn. Og løgn den kom inn i verden allerede i Edens hage. Men hvordan ser det her ut for oss i dag? I alle kulturer til alle tider så har det tre grunnleggende spørsmål. Finnes Gud, eller er det noen Gud? Og hvis, ja, hvordan er han? Hva er et menneske? Og hvordan lever vi? vad er moral? I vår tid så er jo løgnen at Gud ikke finnes. Og når det ikke finnes noen Gud, når det ikke finnes noen intensjon, så er det vanskelig å sier at det finns en moral for hvordan mennesker skal leve. Og når det ikke finnes noen Gud og ikke noen «la din vilje skje», så blir det jo «bli menneske i seg selv Gud og la min vilje skje». Og så ser vi det dette utespiller sig i vår kultur. I boken sin bruker John Mark komme stor plass til å beskrive det han kaller for «mentale kart». Helt enkelt så forklarer han hvordan alle våre handlinger følger mentale kart eller handlingsmønstre. Vi har mentale kart for hvordan vi skal komme oss hjem fra här. møtet her. Vi ser for oss T-banestasjonen, hvor vi går på, hvor vi går av, hvilken retning vi skal gå för holdplassen för att treffe hjemme där vi bor. Och om vårt mentale kart stemmer med virkeligheten, stemmer med terrenget, så kommer vi frem dit vi hade tänkt. På samme måte, skriver han, manøvrerer vi hele livet vårt ved hjelp av mentale kart. Vi har i våre hoder mentale kart, handlingsmønstre for hvordan vi skal forholde oss til penger, familie, studier, og ikke minst så har vi mentale kart for hvordan vi skal bli lykkelig. Og disse kartene følger vi minutt for minutt. Hvordan skaper vi disse kartene? Jo, vi bygger våre kart, eller handlingsmønstre, ut fra virkeligheten vår, selvfølgelig. Og virkeligheten vår, jo det er jo en vev av ideer som vi har valt å tro på. Det kritiske for at de mentale kartene skal ta oss dit vi vil, er at den virkeligheten vi har i vårt hode stemmer med terrenget. At det stemmer med Guds virkelighet og sannheten om hvem vi er som mennesker vever vi oss i en i tråd med Guds sannhet, med sannheten om at vi, at vi er skapt i hans bild, at vi har evig verdi, at ærlighet lønner seg, at Gud forsørger oss, at livet er evig, og så videre, så kan vi lage mentale kart som stemmer med virkeligheten, og som kan ta oss frem dit vi skal. Om vi bytter sannhet med løgn, Løgnet med at eh, livet ikke er evig, men at det er bare det vi ser her og nå, at mennesket har sin verdi i det de gjør, i det de yter, eh, at kjønn, ekteskap, pakt, at dette bare er gammellakse holdninger som vi må kaste på historiens skraphøv, så lager vi kart som ikke stemmer med Guds intensjon og hva han har skapt oss til. Og så bommer vi vi i stedet for et liv i overflod, fred med Gud, så vil det vi tror er veien til lykke, bli veien til tap. Og det er her djevelen kommer inn i bildet. For om han bare kan få så din noen løgner i vår virkelighet, så vet han at vi vil lage kart som tar oss på veil, feil sted. Og om han får så din løgner om at for exempel penger er veien til lykke, at frihet er å få alt du vill ha, eller at litt synd er ok, vet du hva? Da trenger ikke han en sånn spesial av dig. Løgnen vi bygger livet vårt på vil skape liv som fører oss til død. Vi vil selv føre oss selv selv. Vil. Det er derfor Jesus kaller djevelen en fyrste. Henger vi med hvilke ideer vi tror bestemmer om vi treffer eller bomber med våre mentale kart. Og våre handlinger enten, leder enten til liv eller død. vi skal ta det et skritt videre. Det vi tror på former ikke bare hvilke valg vi tar, men også hva vi skaper. En tysk forfatter som heter Yuval Hariri, best, eh, hans bestselgende bok Sapiens hevder at grunn til at menneske, grunn til at Homo sapiens vant og regjerer på jorda, er at menneske har evnen til å visualisere ideer, visualisere det som enda ikke finns. Vi har altså en egenskap, en evne til å se for oss noe som enda ikke existerer og forholde oss til ting som ikke existerer. Harari er ikke en kristen og er del av hverken hans eller forståelsen av mennesket, men han peker på noe enormt kraftfullt. For for, for for å se for oss noe som ikke er, så kan vi skape det vi ser. Ved å se for oss en rykende varm vetebolle for eksempel, så kan vi sette kroppen i sving og skape det vi visualiserer oss, og spise en varm vetebolle et par timer senere. Og ikke bare visualisere ideer, men å skape det vi visualiserer, disse ideene, så har mennesker bygget hus og byer og konsern. Vi har skrevet bøker, musik og design og klær. Dette er en Guds gave vi har skapt i hans bilde som skapere. Men dette här er også vår akillesel. For vi kan tro og visualisere ideer som er i tråd med Guds godhet og Guds karakter. Men vi kan også visualisere og skape ting som ikke ikke stemmer med Guds gode intensjon. Hvis vi for exempel: tror att noen mennesker är mer verdt enn andra hvis det er tanker som fyller hodet vårt, så skaper vi apartheid. Hvis vi tror att mennesker bara er litt sånn høyt utviklet dyr, så kan man begynne å leve på en måte som underbygger denne ideen. Og så kan man bygge kulturer der mennesker reduseres til kropper eller verdsettes kun etter och og yteevne. Og mye verre, om man tror att man ikke er elsket, at man er umulig å elske, så kan man begynne å leve et liv där denne løgnen tar, tar bolig i oss, och så gjør det noe med hvem vi blir. Og på den måten så har djevelen også så mye makt over vem vi utvikler oss til å bli. I møte med ondskap. Ta for eksempel... Taliban som herjet i Afghanistan, så er det veldig lett til å avfeie det som manglet på kunnskap og råe hjerter. Vi ser de herje, torturere, drepe, så er det lett bare totalt avfeie det, som skruppeløse handlinger. Men menneskes problem er jo ikke bare at vi synder, men at vi vil synda. Disse gutta her med skjegg, handler, det er ikke sånn at de bare gjør ondskap, men de handler på en løgn. De tror det de gjør er bra. De tror på en dæmonisk løgn, om at de ærer Mohammed med sitt liv, at de bygger noe som ærer Gud. Så i deres virkelighet, så gir det mening. Noen ganger så er det ikke løgner som bare enkeltmennesket tror på, men hele samfunnet begynner å tro på gifte løgner. Ta Tyskland på 30-tallet for exempel. Dette var ett kulturellt centrum innen musik, kunst, litteratur. Tyskland var det landet vi i Norge sendte våre studenter til for å lære naturvitenskap og, og litteratur og så videre. Men sakte men sikkert, så sås det i någon løgner genom 30-tallet som stadig flere omfavnet. Og så vet jeg at noen år ned gata så står kultiverte mennesker med god utdannelse og gasseriel millioner av jøder og bygger opp eh, store ovner hvor de, hvor de bærer lik til egne krematorier. Det var en løgn som fikk feste seg i en kultur, og der en løgnen fyller tankene våre, og vi begynner visualisere, så kan også mennesket skape de mest destruktive ting. Det er lett å se løgnen i andre kulturer og andre mennesker. Det er lett å se noen rektiske jenter som tror den er men så alle andre kan se ut den er tynn. Vi kan smile barn som lever på en løgn og oppriktig tror at ingen kjenner det hjem i nissekostyme. Men det er vanskeligere å se hvilke løgner du har tatt til deg i ditt eget liv. Det eneste som kan bryte løgnens kraft i livene våre er sannhet. Derfor så sendte Gud sin enbornes sønn ikke bare som en frelser, men også som en lærer. Og han var full av, han var full av nåde og sannhet. Full av nåde til å tillge, til å lege og til å gi et nytt liv. Men også sannhet, så vi kan bygge livene våre på en måte som gir liv og liv i overflod. Jesus kommer med sannhet for å gi oss sanne bilder av vad livet er, hvem vi er, så vi kan formes til å bli det han ser oss. Jesus kommer med sannhet, som kan ge mennesker nye bilder av hvem de er, men også vad samfunnet kan vara. Nå det døveste og mest missvisende jeg vet, unnskyld uttrykket, er å beskrive kirker og menigheter som enten konservativa eller liberala. Vem har lyst til å være en del av en liberal kirke som bytter grundmur og det de står for alt etter som trendene blåser, og hvem vil være med i en konservativ kirke? Det høres ut som en gjeng som møtes så har bremsene på. Mennesker som prøver å redde stumpene av det som en gang var. I vår samtid så er det så mye mer korrekt å beskrive kirkene våre som radikala. Vi kommer med sannheter som gir oss muligheten til å forme gode liv. Jesus kom med sannheter over vi kan bygge gode samfunn. Løgn fører til död og, og sannhet fører til liv, og det er en sannhet vi kan få lov til å spre videre til andre mennesker. Vi har en annen misjon for hvordan vi kan bygges. Vi har en annen visjon for hvordan samfunnet kan bygges. Ja, det er radikalt, og det er det vi får lov på. I romerne 12, 2, så skriver Paulus, og tror han skriver med et varmt hjerte, Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilja, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne opererar hjärtat ditt. Kanske er det her en dag då du trenger att känna efter vilka lögnar som raser i ditt huvud og som kan påverka ditt hjärta. Den veckan som var nå, så så hade jag en stund där jag måste sätta sätta ner och omvärna mig själv. Det det sker ofta. Ehm kan dela att att det här hade hade tagit emot en lögn som fortalte at ett var kristen livet det är egentligen om jeg virkelig skal ha gøy i livet mitt, så må jeg spise det opp med ting litt utenfor Guds rike. Det var jeg så for en og kaste meg til voldsom synd, men, men det var akkurat som, vet du hva, livet med Gud det er litt kjedelig. Jeg skal bare komme på en sang som er, som er en oversettelse, også, en paraphrase av Bibelen, som er «The kingdom of God is a party». Vet du hva? Guds rike er en fest. Det er ikke bare at vi kan tro på ham, men vi kan ha, kan ha kontakt med Gud. Og den dagen så gikk jeg, eller en kvelden så gikk jeg ut, og så løftet jeg blick och så stjernehimmelen foran meg, og tenkte du, Gud får jeg lov ha kontakt med. Vet du det er et eventyr. Det är en fest. Og så måtte jeg omvend meg fra den døde tanken med at kristne liv er kjedelig. Det er ta Gud og følge deg, vet du det er faktisk en fest. Kunne våkne om morgenen og ha kontakt med han som skapte verden. Det er ikke det tro, egentlig. En anledning som jag hade fått att lägga fasta sig lite eller en sån tanke som hade fått festa lite var att att jag Jesus är vänner. Eh og det är ju helt rätt och det är viktigt för mig. Det det snackar jag ofta om. Men det är också sån att man kan bli lite för mycket vänner för att när man har eh, andre mänskliga vänner så är det sånt att hvis man är oeniga med någon så så finns det en gyllene medelväg. Eh hvis en tänker sån och en tänker sån så prövar man att att en måta att leva gott samman med det. Men vet du vad? Gud er ikke helt vanlig venn. Når han taler, så taler han samme et. Når han sier vad han har på hjertet, så er det ikke tid for kompromiss, eller å, å finne en sånn gyllen middelvei. Og jeg det der og da, at jeg måtte gå ut, bikke hodet litt bakover, og se stjernehimmelen, och tenke at det var Gud, du er mer enn en venn, du er også Herre i mitt liv. Det var en reell omvendelse. Jeg satt også med noen tanker i oktobermørket om att vet var hva, verden ruller og går, jeg, jeg kan ikke, det er så lite jeg kan gjøre fra eller til. Så begynte jeg å tenke, vet du hva, sant at jeg er ett Guds barn, hvis det sant at hans kraft, den kraften som reiste Jesus opp fra døde bordet meg, det er klart jeg kan bety en forskjell. Så kjente jeg bare troen tro steg opp i hjertet, jeg kunne kjenne liksom, jeg ble positiv, jeg kunde få, få trøkk i det jeg gjorde för måste han då egentligen bara må byta. Det är liksom smålögnerna men å bytte disse lögn med sanninghet. Kanske kämpar du med synd? Alltså kanske är det sån liksom det goda synd. Det är trots allt bättre än nabon. Vet va synd förare till död om man därifrån det. Kanske är det tanker runt vad du ska bruke tiden din att du styrer liv ditt selv, att du vill ha full kontroll på tidsbruk. Kanske Gud har lust att mena något inne i det också. For det han ønsker å gi deg, det er et liv og et handlingsmönster som fører et liv, et liv i overflod. Før bedre en, en bønn. Hvis du känner på uro, kanskje uro for fremtiden, så ta till deg sannheten for han som sier at jeg skal være med deg alle in till verdens ende. Du ska få til å gå livet ditt hånd i hånd med han som har skapt himmel og jord. Vet du hva? Kjenn freden tar deg. Kanske är du utrygg i tron, osäker på om du är ett Guds barn. Så står det. Var den som tog emot ham, gamen rätt til att bli ett Guds barn. Visst du har sagt ja till Jesus så är du ett Guds barn. Kanske får du löjnar att du er ensam i världen att du känner dig ensam. Känslan spelar med dig. Så kan du veta att vi tjänar en Gud som aldrig svikter eller förlatar dig. Kan du börja fylla det med sanningen? Gud, du sviker mig aldrig, du förlatar mig aldrig. Og så kan vi fortsette. till løgnene som dukker upp i hodet vårt, de kan vi få lov til å kontre med sannhet. Och vet du hva? Den beste måten å gjøre det på, den beste praksisen du kan göra det er å fylle deg med Guds ord. Det er å gjøre sånn som du gör akkurat nå, lytte Guds ord og fylle dig med sannhet. Og ju mer du gör det, så vil du merke at løgnene forsvinner fra hjertet ditt, at sannheten begynner å følge deg, og du får handlingsmønstre som fører til liv ska vi be en enkel bønn. Gode far, nå be jeg for alle som, som har lyttet til dette Jesus. Jeg ber om at vi ikke bare skal avsløre grep, men at vi ska få lov til å seire over ham. At vi akkurat nå ska få lov til å som har skapet så mye vondt i livet vårt. Og tørre å ta til oss dine sannheter og sette denne sannheten over løgn. Jeg ber om din velsignelse over vær enkelt. I Jesu navn. Amen. Du har hørt en podcast fra Ime Kirken kollektivet. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.